0: Concepto mata formato. Por favor, anoten, guarden este pensamiento cada que ustedes se aproximen al lanzamiento de una idea creativa, de un proyecto, de un contenido, de un producto que están ustedes por lanzar. Lo digo porque tener este tipo de mentalidad lo que nos va a permitir es ampliar el alcance de lo que estamos haciendo y dimensionarlo de verdad a partir de la libertad creativa y no de lo que un formato nos está dictando. Este tipo de contenidos, quiero recordarles muy rápido, los pueden ver y escuchar tanto a través de mi LinkedIn personal, como también a través del feed de The Coffee en las distintas plataformas de podcasting. Concepto mata formato La premisa aplica sobre todo en el caso de medios de comunicación tradicionales que se preguntan qué pueden hacer en digital. He tenido cualquier cantidad de de conversaciones con amigos, con gente de la industria de la radio y la televisión que no entienden cómo hacer que digital sea algo más que un amplificador, que un propagandista, si lo queremos llamar así, de los programas que tienen en televisión. Hay siempre muchas fricciones por parte de la gente de radio y de televisión para entender lo que se puede lograr en digital. ¿Qué termina ocurriendo? En primer lugar, la experiencia, el estatus. La gente que está a cargo de los distintos conceptos, de los distintos proyectos, tanto en radio como en televisión, tiende a sentirse segura que esa es una tentación natural de los seres humanos en lo que está haciendo. Por tanto, relega en importancia todo aquello que no forme parte de ese empaquetado, de ese enlatado llamado programa de radio o de televisión. Muchas veces cuando se presentan oportunidades, y aquí yo quiero recordar una experiencia personal que tuve trabajando con una consultoría para una empresa de medios internacionales, lo que deciden es que lo que a ellos les toca únicamente es hacer o ese programa de radio o ese programa de televisión. Y que todas las posibilidades que están vinculadas a ese universo que podría detonarse no es algo que ellos hagan. No está en su scope, no está en sus posibilidades, no está ni siquiera en su interés, aunque sea evidente que podría monetizarse hacia adelante. Se tiene que luchar por cambiar ese pensamiento. Se tiene que entender que cualquier tipo de programa puede representar la conformación de una comunidad y a partir de esa comunidad la apertura de nuevas unidades de negocio. Pensemos, y muchas veces pongo este ejemplo... En el modo en que las televisoras, por ejemplo, tienen entre sus productos insignia programas matutinos de revista, donde habitualmente hay algunas secciones de cocina que son tradicionales, donde habitualmente hay algunas secciones de entretenimiento, de superación personal. Cada uno de esos segmentos tendría el potencial de poder derivar en algo. ¿Qué es ese algo? Depende de lo que se está presentando. Pero así como nosotros en digital encontramos, por ejemplo, que Tasty es un gran referente no solo digital, sino que capitalizó ese impacto para lanzar una línea de utensilios de cocina de la mano de Walmart, que en su momento también vendió una estufa inteligente y que ha vendido recetarios, podríamos pensar y aplicar lo mismo para un programa de televisión que ahí está construyendo sus conceptos que podrían derivar en algo más que estar monetizando el programa de televisión o el programa de radio. Si pudo hoy, el programa de Televisa en México que lleva cualquier cantidad de años transmitiéndose, también podría, para un público determinado, ofrecer una línea de productos. ¿Pero con qué se encuentran estas oportunidades? Se encuentran con la cerrazón del equipo, a veces el creativo, a veces el comercial, que lo que dice es, nosotros no hacemos eso. ¿Qué termina pasando? Que entonces los creadores de contenido independientes terminan construyendo ecosistemas que diversifican sus fuentes de ingreso y que además de todo, auténticamente atienden las necesidades de su comunidad. ¿Se equivocan? en la industria de la radio, la televisión, y me atrevo a decir que también los medios digitales en general, al asumir que el viaje de una persona en relación con lo que estos medios hacen comienza y concluye con el contenido. En esta era, de lo que se trata es de generar omnicanalidad, que también podríamos llamar omnicontenido u omninarrativa. Es decir, si yo tengo un podcast sobre jardinería, por decir cualquier ejemplo, va a haber gente interesada en eso, que me va a escuchar, y claro, a partir de que me escuchen, yo podré incorporar a algunos anunciantes de esa industria particular. Pero no tengo por qué quedarme ahí, dado que ya tengo una audiencia a la que sé que le interesa la jardinería, yo podría pensar en lanzar productos, en lanzar merchandising, yo podría también contemplar la posibilidad de abrir programas y puntos adicionales de contacto en los que la gente tenga que pagar por lo que yo estoy haciendo. Pensemos entonces en esta diferencia. Ya hablamos de hoy y Tasty. Ahora hablemos de la semejanza narrativa temática que podemos encontrar entre el propio hoy y se regalan dudas. En hoy, enfocado sobre todo a las amas de casa... Vemos cualquier cantidad de segmentos dedicados a la superación personal, a la reflexión, al bienestar, a la autoestima, vemos secciones de horóscopos, en fin, muchas cuestiones que tienen que ver con aquello en lo que creemos, con el modo en que hemos de vivir, con cómo podemos ser saludables, con cómo podemos estar bien con nosotros mismos. Se regalan dudas en cierto modo, sí para otro tipo de mujer, sí para otro tipo de público, pero en el mismo espectro, hace lo mismo. ¿Pero qué ha ocurrido? Se regalan dudas, se convierte, primero, en una gran fuerza en redes sociales. Platicando con Ashley Frangi, ella me compartía. Para nosotros es más sencillo monetizar a través de lo que hemos logrado en Instagram que el podcast. ¿Por qué? Porque los anunciantes todavía no entienden del todo los beneficios de estar en un podcast. Sí que saben cómo pueden obtener un retorno de inversión y cómo pueden medir una pauta publicitaria que activan en redes sociales. Pero no solo eso, a partir de la conformación de esa comunidad crearon Dudas Media. Dudas Media, una empresa que enseguida lanzó, además de un branded podcast, Despertando Podcast. En este caso es un daily, en el que ya no aparecen ni Ashley ni Leti, pero lo que sí que terminan haciendo es continuar abonando sobre ese propósito y detonando próximamente... También un libro, como ya lo hicieron con Se Regalan Dudas, organizando eventos y cualquier cantidad de productos relacionados. ¿Por qué eso no pasa con hoy? ¿Por qué eso no pasa con la revista matutina de TV Azteca? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos tanto de leyendas legendarias y de otro tipo de podcast que construyen grandes comunidades como la Cotorriza y no pasa eso con sus equivalentes en radio o televisión? Yo siempre he sugerido que este tipo de organizaciones tendrían que trabajar en incorporar en sus organigramas a directores de concepto. Ese director de concepto es el que deberá imaginarse los potenciales aterrizajes de un producto en las diversas plataformas. Incluso antes de haber sido lanzado porque ¿qué termina pasando? Muchas veces la lectura es, vamos a ver cómo le va el programa de televisión y ya después vemos si surge alguna otra oportunidad. Comprendamos que muchas veces el formato inicial que pensamos no resulta el más efectivo para ese producto que estamos lanzando y hemos de atrevernos a impulsar la cultura del error. Otro punto medular. Muchas veces las televisoras, las radiodifusoras, invierten en adquirir las licencias de conceptos. Recientemente hablé con una serie de televisoras y, por ejemplo, tenían un programa relacionado al amor. ¿Qué es lo que yo les sugerí? Un reality relacionado al amor. Lo que yo les sugerí es, piensen qué podría pasar si una vez, en algún momento, ese programa se va. Posiblemente ustedes pueden desarrollar líneas narrativas que acompañen eso, llamados para conformar una comunidad que sí, se alimente del rush que en estos momentos está generando ese reality. Pero más allá de eso, que se conforme como una comunidad de personas que se quieren relacionar entre sí, que están buscando potencialmente a su media naranja o reconfigurar el modo en que hoy nos relacionamos entre seres humanos. A nivel negocio, un programa se puede ir, se puede terminar. Lo que no se va a terminar es la necesidad de comunidades, de personas que se relacionan entre sí y ahí habría una serie de anunciantes como las aplicaciones de citas, los desodorantes, las lociones, los condones, para poder atender esa oportunidad. Comprendamos cómo ahí está el gran argumento para detonar conceptos. Concepto mata formato. Atrevámonos a entenderlo y a priorizar la creación de universos sobre el encasillamiento en que continuamente caemos.